0: To jest podcast TGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina Pontelsycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest dr Paweł Grzesiowski, pediatra, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Jest Pan zwycięzcą nagrody głównej tegorocznej 18. już edycji konkursu Popularyzator Nauki. Został Pan pan wyróżniony za niezależność, odwagę, niezwykłą umiejętność mówienia o trudnych zagadnieniach medycznych w sposób przystępny, edukowanie społeczeństwa i walkę z fake newsami. Na wstępie chciałabym Panu serdecznie pogratulować tego wyróżnienia. I Pierwsze moje pytanie to, z jakimi fake newsami ma Pan najczęściej do czynienia?
1: No cóż, moja aktywność, jeśli chodzi o, o edukację zdrowotną, no, datuje się znacznie wcześniej niż, niż pandemia. Pandemia spowodowała no, tak ogromne wzmożenie tej aktywności no, z oczywistych względów, ponieważ pojawił się nowy problem i, i, i mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości, no i poważne zagrożenie też dla zdrowia publicznego, więc ten okres uważam chyba za najbardziej aktywny w tym zakresie w moim życiu zawodowym. Natomiast ponieważ zajmuję się dziedziną szeroko pojętej odporności to w tym obszarze mamy mnóstwo dezinformacji czy czy, czy nieprawdziwych informacji czy, czy właśnie fake newsów, ponieważ wiedza społeczeństwa w tym zakresie jest ograniczona i to bardzo. A tam gdzie jest mniej wiedzy, tam pojawia się przestrzeń na fake newsy, na na, na dezinformację i niestety też na, na biznes robiony właśnie za pomocą dezinformacji, dlatego że ludzie, którzy są wprowadzani w błąd, są zdezinformowani, są bardziej podatni na różnego rodzaju reklamy, na różnego rodzaju zachęty, żeby kupić jakiś produkt, ewentualnie poddać się jakiejś terapii niestandardowej i to jest oczywiście już działalność wtedy komercyjna. Także te fake newsy w moim obszarze, czyli chorób infekcyjnych, zaburzeń odporności, są bardzo, bardzo rozmaite, począwszy od kwestionowania skuteczności szczepień, przez kwestionowanie w ogóle istnienia pewnych problemów, chociażby przecież są koncepcje fake newsowe, że w ogóle nie ma COVID-u, że to jest oszustwo, że to jest wymyślone, że nie było żadnej pandemii i przez bardzo szeroki zakres różnego rodzaju mętnych informacji na temat sposobów radzenia sobie z chorobami zakaźnymi, z budowaniem czy wzmacnianiem odporności, no a skończywszy na takich obszarach, które w ogóle kwestionują Zdobycze nauki w tym zakresie, na przykład podważają wartość testów diagnostycznych, podważają wartość szczepień czy leków. Także obszar tutaj jest właściwie można powiedzieć nieograniczony, i im więcej jest wątpliwości, tak jak powiedziałem, im temat jest mniej jasny, tym Więcej pojawia się mętnych informacji czy czy wręcz błędnych, które mają spowodować, że, że społeczeństwo jest wprowadzane w błąd.
0: W takim razie jakie są Pana sposoby na przeciwdziałanie tym fałszywym informacjom?
1: Pierwszy podstawowy sposób to jest rzetelność i poparcie swoich wypowiedzi faktami, które są łatwo weryfikowalne. To to jest chyba podstawa. Jeżeli zdobędziemy zaufanie słuchaczy czy, czy pacjentów, to później już jest dużo łatwiej. A więc wypowiedzi nie mogą być ani bardzo mocno skomplikowane, ani jakieś zawiłe, ani poparte, nie wiem, tysiącami cyfr, których nikt nie rozumie, tylko muszą być prostym językiem opisujące zjawisko, odwołujące się do znanych pojęć w społeczeństwie, więc jeżeli mówimy na przykład, no nie wiem, że ktoś ma zajęte płuca przez wirusa, to porównujemy to do, do pożaru na przykład w, w, w jakimś w domu, prawda, czyli mówimy, że nasz organizm reaguje na wirusa trochę tak, jakbyśmy do palącego się prawda, jakiegoś tam miejsca w domu jeszcze dolali benzyny i wtedy ten... To to porównanie, to odwołanie się do znanych znanych pojęć ułatwia ludziom zrozumienie tego trudnego obszaru, który my głównie lekarze, naukowcy doskonale rozumiemy. Natomiast ważna jest też taka szczerość i i prostolinijność. Jeżeli czegoś nie wiem, to muszę powiedzieć o tym, że czego nie wiem, że jeżeli mamy jakieś zjawisko, które jest jeszcze nierozpoznane do końca, to nie ma sensu snuć jakichś nieprawdopodobnych teorii, tylko powiedzieć wprost, nie wiemy jak się ta sytuacja rozwinie, czy nie wiemy na przykład co jeszcze uszkadza jakoś wirus czy, czy, czy bakteria, tylko jesteśmy w trakcie badań i możemy ewentualnie rozpisać jakieś scenariusze, niemniej jednak wiedza w tym zakresie jest ograniczona. I to jest jeszcze raz, powtarzam, kwestia moim zdaniem budowania pewnego zaufania, pewnego też dbania o wizerunek. Jeżeli czegoś nie wiem, nie rozumiem, to się nie wypowiadam albo mówię wprost, że tego nie wiem, Wiem, czy nie rozumiem i potrzebujemy czasu, żeby to Rozpoznać. Wbrew pozorom, muszę powiedzieć, że wielu słuchaczy, którzy nie mają nic wspólnego z medycyną, doskonale wyczuwa, kiedy ekspert, mówiąc kolokwialnie, ściemnia, a kiedy mówi prawdę. I to jest bardzo ciekawe, bo ludzie intuicyjnie wyczuwają, że osoby, które nie mają pełnej wiedzy, zaczynają na przykład mówić bardzo skomplikowanym językiem, używając jakichś wyrafinowanych sformułowań naukowych czy medycznych, czyli inaczej próbują zagmatwać obraz sytuacji, bo bo on po prostu jest nieznany i i, i to ludzie bardzo szybko wychwytują i mówią no nie, ten ekspert po prostu mówi dziwne rzeczy, boimy się tego co on mówi, bo po prostu nie rozumiemy tych skomplikowanych pojęć. Także dla mnie to chyba jest taka najważniejsza sprawa w, w tej komunikacji, żeby docenić... I jakby przede wszystkim najważniejszym celem naszego naszej komunikacji jest zrozumienie przez tę drugą stronę, czyli nie ja się mam popisywać jakimiś wyrafinowanymi, mądrymi słowami, tylko mam tak mówić, żeby najbardziej niezorientowany słuchacz zrozumiał o co chodzi. I tu chyba jest ta trudność, bo wielu naukowców, wielu lekarzy żyje w swoich bańkach i oni nawet nie potrafią czasami zastąpić jakiegoś bardzo skomplikowanego określenia prostymi słowami. I to trzeba rzeczywiście mieć refleks, trzeba mieć szeroką w głowie takie sytuacje też już jakby przetrenowane. No ja akurat jako pediatra pracuję bardzo dużo z rodzicami dzieci chorych i od lat trenuję takie właśnie tłumaczenie rodzicom na przykład problemu choroby dziecka, prawda? Przychodzi rodzina z dzieckiem chorym na jakąś konkretną jednostkę chorobową i ci rodzice muszą zrozumieć, na czym polega ta choroba, prawda? I dlaczego na przykład nie wiem, nerki nie pracują, co się dzieje z tymi nerkami i co możemy zrobić, żeby tę funkcję nerek przywrócić. I to trzeba umieć rodzicom w prosty sposób, często używając chociażby, nie wiem, długopisu kartki i, i jakiegoś prostego schematu wytłumaczyć. I być może dlatego łatwiej mi było w czasie pandemii rozmawiać z słuchaczami, z, z, z widzami w mediach, ponieważ mam już pewien trening za sobą, właśnie w, w gabinecie lekarskim z rodzicami dzieci chorych.
0: A czy upraszczając niektóre zagadnienia istnieje ryzyko, że zostaną w jakiś sposób zniekształcone?
1: To zależy oczywiście od stopnia uproszczenia, prawda? No nie można upraszczając zmieniać rzeczywistości, więc oczywiście, jeżeli mówimy na przykład, że ktoś ma zaburzenia neurologiczne i nazywamy to mgłą mózgową, no to, to każdy rozumie, prawda, że, że słowo mgła to jest coś takiego właśnie niejasnego, mglistego, rozmytego, ale pod tym kryje się konkret, prawda, czyli trzeba potem powiedzieć proszę Państwa, to jest trochę tak, jak byśmy się w mgle poruszali, czyli nie mamy dobrej orientacji w terenie, nie mamy dobrej orientacji w czasie w przestrzeni i gorzej słyszymy, gorzej widzimy, gorzej się koncentrujemy i czyli jakby za tym uproszczeniem musi pójść potem już konkretna informacja. Oczywiście to też zależy wszystko od szczegółowego tematu, który chcemy omówić, bo te, to, to uproszczenie może być tylko na przykład wstępem, zachętą do tego, żeby skupić czyjąś uwagę, jeżeli używamy czasami słów, no nie wiem, odwołujących się do silnych emocji, no to po to, żeby właśnie skupić uwagę i przyciągnąć słuchacza czy widza do, do, do tego tematu, który chcemy później już rozwinąć. Także kompetencja moim zdaniem komunikacyjna polega właśnie na tym, żeby modulować napięcie też emocji i, 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 i widzę to bardzo dobrze oglądając czasami jakieś wywiady czy, czy rozmowy z, z różnymi ekspertami, że po jakiejś powiedzmy, minucie czy dwóch to już jest tak nudne i widać, że ten ekspert się w ogóle tym nie pasjonuje i, i to też daje sygnał tej stronie drugiej, że temat nie jest ciekawy. Jeżeli mówimy o czymś z taką dużą żarliwością, emocjonalnie reagując też na na, na zadawane na przykład pytania, to to też przyciąga uwagę widzów, bo bo wtedy oni myślą, że ten ekspert rzeczywiście jest zaangażowany, to nie jest jakaś przypadkowa osoba, która wypowiada się na ten ten temat. Natomiast oczywiście musimy upraszczać w w, w tej komunikacji medialnej problemy medyczne czy naukowe po to, żeby ci słuchacze i ci widzowie zrozumieli chociaż podstawy. Natomiast jeżeli już później na przykład pojawiają się w gabinecie lekarskim czy czy zadają już konkretne pytania na przykład o o konkretne sytuacje zdrowotne czy, czy, czy medyczne, to... Tam już oczywiście nie ma miejsca na uproszczenia, tam już jest miejsce na konkrety, na bardzo dokładną analizę sytuacji i ja staram się zawsze unikać tego rodzaju rozmów na antenie. To jest pułapka, Prawda? możemy rozmawiać w jakimś programie o, o powiedzmy, nie wiem, naturze limfocytów, prawda, po czym nagle dzwoni telefon i pacjent pyta, ja mam właśnie chorobę taką i taką, co mam zrobić? Ja staram się prawie zawsze taką rozmowę odroczyć i nie leczyć przez internet, nie leczyć na antenie, tylko właśnie zachęcić do kontaktu po programie, wejść głębiej w przypadek i nieraz mi się zdarza po po programie rozmawiać przez kilka czy kilkanaście minut ze słuchaczami czy, czy, czy z widzami właśnie po to, żeby potraktować ich problem dogłębnie, a nie po łebkach, nie w uproszczeniu na antenie.
0: Czyli w takiej sytuacji medialnej, w popularyzacji nauki ważne są emocje.
1: Bardzo ważny element przekazu, tak, to jest bardzo ważny element przekazu i, i muszę powiedzieć, że, że przekonuję się o tym no, właściwie codziennie, dlatego że ja no, przygotowuję się do, do spotkań w mediach, staram się zwykle wcześniej napisać sobie na bardzo maleńkim kawałku papieru, co chcę przekazać, jaki temat, czy jakie wieści chcę upowszechnić. Niezależnie od tego, o o co mnie spyta potem dziennikarz, bo tego najczęściej nie wiem. Natomiast temat jest ogólnie znany, ale ja sobie przygotowuję pewne ważne informacje, które chcę przekazać i nawet jeżeli pytania nie będą do końca pokrywać się z moimi oczekiwaniami właśnie tego przekazu, to i tak gdzieś staram się wpleść te moje komunikaty, bo chciałbym, żeby ten przekaz był spójny. I teraz cała rzecz polega na tym, że, że rozmowa to jest zawsze pewnego rodzaju gra emocji. O coś pyta dziennikarz, ja odpowiadam i jeżeli ta rozmowa przebiega w w, w sposób interesujący, to ona musi również być pewnego rodzaju taką grą emocji, czyli czyli pewne rzeczy mówimy, nie wiem, bardziej emocjonalnie, inne spokojniej. Staramy się pokazać też właśnie to nasze zaangażowanie w, w daną sytuację, że to jest coś, czym my żyjemy, czym się zajmujemy, gdzie to jest naprawdę ważny temat i to moim zdaniem mocno wpływa na percepcję, to znaczy... Słuchacz koncentruje uwagę moim zdaniem bardziej na ekspresyjnym ekspercie, który potrafi właśnie tymi emocjami zarządzać niż na takiej gadającej głowie, która jak trochę jak maszyna opowiada prawda, o jakichś skomplikowanych procesach kompletnie beznamiętnie.
0: Gdy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to natknęłam się w internecie na wiele negatywnych emocji, dużą ilość hejtu kierowanego do pana, w Pana stronę. Jak Pan myśli, skąd on się bierze?
1: To jest bardzo trudny obszar, z którym chyba nikt do końca nie wie, co zrobić, jak sobie z tym radzić. Ja mam swoje sposoby, no nie uważam, żeby one były powiedzmy, uniwersalne czy super skuteczne, ale staram się przede wszystkim nie czytać tego. Jeżeli mam jakąś wypowiedź czy... Audycje, to rzadko kiedy intencjonalnie potem nie wiem śledzę w mediach społecznościowych komentarze. To, to pierwsza sprawa, czyli jakby nie szukam jakiegoś potwierdzenia czy zaprzeczenia tego, co, co powiedziałem w mediach społecznościowych. Druga sprawa to jeśli nawet trafią się jakieś negatywne komentarze, to praktycznie nigdy nie podejmuje polemiki, czyli nie wdaje się w dyskusję z hejterami, ponieważ to napędza im zasięgi, to napędza ich energię, to są przecież w większości trolle lub lub wynajęci hejterzy, w związku z tym oni często nawet nie wiedzą, o czym ja mówiłem, mają za zadanie po prostu napisać jakiś nierawistny tekst na mój temat, bo takie dostali zlecenie, więc ja to w ten sposób traktuję, że to są po prostu anonimowe często osoby albo nawet boty, które które, które nie są żywymi istotami, ale po prostu mają generować negatywne treści na mój temat. Trzecia sprawa to jest taka, że może trochę prze, przekornie, ale uważam, że jeżeli mój, moja wypowiedź czy, czy, czy jakiś program był bardzo udany, to liczba troli i, i, i botów i negatywnych wpisów rośnie. Jeżeli tekst był mało jakiś mało znaczący, to tych negatywnych opinii jest dużo dużo mniej. To jest jest przewrotne, co mówię, ale, ale trochę tak jest, że przez ilość tych negatywnych wpisów możemy zobaczyć też w, jak trochę w, w, w krzywym zwierczadle, że, że jednak treść była ważna i że było to trafione w punkt, bo to musiało pobudzić bardzo mocno tę drugą stronę do aktywności, żeby to teraz jakoś o, o te, te, te treści starać się zdyskredytować. Także, także to są takie moje sposoby na radzenie sobie z tym takim hejtem, aczkolwiek nie ukrywam, że na przykład w jednym z z mediów społecznościowych, na którym się udzielam w miarę często, po prostu wyciąłem opcję komentowania i jest spokój. Nie mam konieczności bycia obrażanym i i po prostu ta opcja usunięcia komentarzy jest, jest moim zdaniem jak najbardziej do wykorzystania, bo przecież chodzi o to, żebyśmy komunikowali się z tymi, którzy chcą tych komunikatów słuchać, prawda, a nie żebyśmy się eksponowali na na permanentne jakieś jakieś obelgi czy czy, 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 zastraszanie wręcz, bo to ma też taki moim zdaniem charakter, gdzie eksperci, którzy mają coś do powiedzenia są po prostu niszczeni tymi negatywnymi treściami. Jeśli ktoś ma słabszą psychikę, to po prostu wycofuje się z tej aktywności, a przecież o to chodzi dezinformatorom, prawda, bo pamiętajmy, że że dzisiaj dezinformacja to jest potężny przemysł, który który ma kolosalne pieniądze, zasilany jest przez bardzo bogatych ludzi i i większość portali społecznościowych posiada algorytmy, które promują negatywne informacje, czyli nawet te te negatywne emocje, czyli ten hejt, on nie jest przecież świadomie usuwany przez właścicieli tych portali, bo, bo, bo on właśnie napędza, moim zdaniem ogromne dochody, więc więc ja to wszystko wiedząc też staram się nie brać do siebie tych wszystkich opinii negatywnych, bo, bo one po prostu nie są merytoryczne. Najbardziej dla mnie istotne są uwagi Innych ekspertów, dyskusje merytoryczne, czy nawet właśnie wskazanie błędu, że ktoś, nie wiem, słuchał mojej wypowiedzi, czy oglądał jakiś program, w którym występowałem i zwraca mi uwagę, prawda, że na przykład jakiś temat pominąłem albo pomyliłem się, wtedy no po prostu traktuję to jako, jako kolejną też dla mnie jakąś naukę i, i ważne, ważne uzupełnienie mojej działalności. Także tutaj. No nie jest łatwo w tej chwili poruszać się w tym obszarze popularyzacji nauki i wiedzy, dlatego że im, im, im większe jest zamieszanie wokół nauki, im więcej podważanych jest wręcz no takich podstawowych zasad wiedzy medycznej, tym większe pole właśnie do sprzedaży różnego rodzaju mętnych metod, mętnych niepotwierdzonych no nie naukowo sposobów na, na, na tak zwane zdrowe życie i i tym większe zyski tych tych producentów, więc to nie jest przypadek, że że naukowcy, że lekarze są hejtowani, bo bo oni po prostu w jakimś sensie działają przeciwko tej tej mętnej propagandzie, tej dezinformacji, która, która potem napędza komuś zyski.
0: W takim razie skąd czerpie Pan odwagę i energię, by cały czas popularyzować naukę?
1: No cóż, myślę, że to jest gdzieś we mnie. Nie nie do końca jest to rzecz, nad którą ja panuję. To jest pewnego rodzaju, myślę, taka intuicja i i mam taką osobowość. Jestem dzieckiem dwojga nauczycieli akademickich i wychowany zostałem w takim duchu, że dzielenie się wiedzą to jest jedna z najbardziej takich najważniejszych wartości, jakie mamy w życiu i i moi rodzice mieli niesamowite dowody na to, że że chociażby studenci po latach dziękowali im za taką czy inną działalność edukacyjną kiedy już odnosili swoje własne sukcesy to to wracali do do, do nich i i byli wdzięczni za te pierwsze najważniejsze momenty w ich życiu w sensie zdobywania wiedzy i i myślę, że to nasiąkałem tą atmosferą takiej powszechnej właśnie powszechnego dzielenia się wiedzą z osobami, które które nie wiedzą czy, czy, czy nie mają jeszcze pełnej wiedzy na jakiś temat, a po drugie uważam, że zawód lekarza to jest po prostu też pewnego rodzaju no, posłanictwo, to jest to jest pewnego rodzaju także właśnie misja szerzenia wiedzy, nie tylko leczenia chorób, tak, czyli nie wiem, usuwania przyczyny choroby, ale też i zapobiegania. No, nie da się profilaktyki realizować, nie mając wiedzy, prawda? Jeżeli ja nie wytłumaczę pacjentowi, dlaczego on ma zdrowo żyć i.